0: We gaan nu luisteren naar het tweede deel van het programma... terug naar de veranda in Uitvlucht in Parimaibo... naar André Loor en Djoeke Veninga.
1: U heeft, zou je kunnen zeggen, de helft van uw leven in de koloniale tijd geleefd en de helft van uw leven in een onafhankelijk
2: land. Ja, en nou kan ik niet zeggen dat ik uh, uh, de ene helft minder mooi dan die andere helft gevonden heb. Uh, ik heb me altijd heel erg gelukkig gevoeld in dit land. En soms, vooral in mijn jeugd, weet ik, uh, in de jaren dertig. Toen was het een arme beweging, een armoedige beweging in Suriname. Men noemde in Suriname toen ook... Men sprak van de Gujabating, waarbij je op een houtje moest bijten. He? He, letterlijk. Guayabateng. Ja. En toen kreeg je ook mensen hier als doedel en de kom... die ijverden voor oprichten van arbeidersorganisaties... die dan zouden moeten opkomen voor het lot van de arbeiders... Maar uh, toen de oorlog uitbrak, toen kregen we Amerikanen hier. En die Amerikanen brachten geld hier. De van ons nam toe. Van bauxiet maakte men aluminium. Van aluminium maakte men vliegtuigen. En men zegt dat twee derde van alle vliegtuigen die in Amerika in de oorlogsjaren gebruikt zijn, gemaakt zijn van Surinaams aluminium. Tenminste, aluminium verkregen uit
3: Surinaams bauxiet. En zo komen we meteen terecht in een belangrijke periode, de jaren 40. Loor woont als jongen op de boerderij in Uitvlucht, net buiten Paramaribo... niet ver van het vliegveldje Zorg en Hoop. Daar waar de Amerikanen hun blimps, een soort slappe zeppelins, laten opstijgen... voor de verkenningstochten langs de kust. Er kunnen Duitse duikboten ontdekt worden, die het op de bauxietschepen hebben voorzien.
2: En dan renden wij altijd naar Zorg en Hoop. En dan hielpen wij met die touwen die blimp omlaag trekken... Want die blimpplanden, niet op eigen gedachte, zoals vliegtuigen. Die moest je omlaag trekken. Dus hij kon laag vliegen en dat trokken we omlaag. Dus dan vonden we het leuk. Dus de we kwamen, als hij kwam, we hoorden hem, dan renden we naar Zorgenhoop. Dan gingen we helpen om die blimp omlaag te trekken. En die mensen die hier laag, laag overvlogen, die kon wuiven voor die kon ze zien. En dan gooit ze wel eens een pakje lekkers voor ons. En ik vond het leuk natuurlijk en de lekkers op te halen.
3: Ook voor de oorlogsvoering tegen de Duitsers in Noord-Afrika was Suriname van belang. De Amerikanen gebruikten het internationale vliegveld Zanderij... als een van de noodzakelijke tussenstops... waar de vliegtuigen konden tanken voor de lange oversteek.
2: Zanderij was voor de Amerikaanse oorlogsvoering heel erg belangrijk. En daarom hebben zij, kost wat het kost, Zanderij uitgebreid, gemoderniseerd... En de weg naar Zanderij, van onverwacht naar Zanderij, hebben zij toen aangelegd. Dus arbeiders hadden ze nodig. Betaal, kom werken, ik betaal wat je wil. En de arbeiders verdienden toen op de plantages 1,50 per dag. Maar uh, de Amerikanen betaalden 5 gulden, 6 gulden per dag. Dus iedereen wilde bij de Amerikanen werken. En zo kwam ook een jongen hier in Parabaribo solliciteren bij de Amerikanen. En de Amerikaan vraagt hem: What's your nationality? Waar zegt... zeggen: Nationaal? Vroeger meneer. Ik sta het maar vertalen in Nederlands. Ik speel niet voor het nationaal, elftal. Ik speel voor Transvaalse een voetbalclub. What's your age? Minus nog eens. was een merk van een goedkope sigaret. Je kocht zes sigaretten voor 5 cent. Minus mogen eens. Me ze zo, lucky strijk. Dus die, die moppen kreeg je dan uit in de tijd van de Amerikanen. En die Amerikanen hebben veel geld in omloop gebracht. Geen hebben de Amerikanen, Puerto ricaanse soldaten, hier gestuurd. Om te helpen de wacht te houden. En toen zijn er ook Spaanse liedjes in omloop gekomen. In die oorlogsjaren, Spaanse muziek. Ah. Heeft ingang gemaakt. Toen hebben we hier de merengue, de guaracha en al, al dat soort
4: dingen.
2: We begonnen als een echt arm land. En we kwamen als een rijk land uit de oorlog. We hebben de oorlog meegemaakt hier, in positieve zin. Het is een gek als ik het zo zeg, in positieve zin, omdat Suriname in die oorlogjaren rijk geworden is. Vroeger kregen we altijd van Nederland subsidie. Wij hadden een begroting, een jaarbegroting, en dan moeten we niet lachen daarom. Onze jaarlijkse begroting van Suriname was 5 miljoen. Dus voor het hele land 5 miljoen. En dan moest Nederland daarvan 2 of 3 miljoen geven. En die 2 of 3 miljoen, die over waren, die konden wij zelf opbrengen. In de vorm van belasting die we betaalden bijvoorbeeld. Maar in de oorlogsjaren, in 1942 was het voor het eerst dat Nederland geen subsidie meer hoefde te geven aan Suriname. Toen hadden wij ineens zoveel inkomsten... we hadden dat geld van Nederland niet nodig. Ik trouw, Nederland had toen geen geld, want Nederland zuchtte toen onder die Duitse hiel. En wanneer wij dat kunnen, wij hebben genoeg geld... dan zeggen we, we hebben dat geld van Nederland niet meer nodig. Dus we kunnen eigenlijk onafhankelijk worden. En dit heeft een belangrijke stoot te geven... Uh, om Suriname tot een onafhankelijk land te maken. Uh, we wilden zijn, zoals een van de parlementariërs hier toen heeft uitgedrukt... we willen zijn baas in eigen huis. En merkwaardig dat in 1942 op 7 december... koningin Wilhelmina in haar toespraak vanuit Londen... dezelfde woorden gebruikt heeft. Wij willen de koloniën na de oorlog laten zijn... Baas in eigen huis. Een week tevoren had de Surinamer het hier al gezegd. En toen is de roep om onafhankelijkheid begonnen. In 1942. En uiteindelijk, geleidelijk aan, werd het uh, beter. Kregen we steeds meer te zeggen. En in 1975 toen werd Suriname volledig
5: onafhankelijk.
3: De nieuwe rijkdom van de jaren 40 was ook belangrijk voor het terrein dat hij zo goed kent en waar zijn hart ligt, het onderwijs. Voor de oorlog werd daar niet veel geld aan uitgegeven. Ik weet dat de onderwijzers heel slecht betaald
2: werden hier. En uh, ik weet, mijn vader was ook bij het onderwijs. En uh, elke bezuiniging trof het eerst onderwijs. En in Suriname, kunnen we zeggen, is de echte opbloei van het onderwijs. Gekomen, eh, toen we in de oorlogsjaren financieel op eigen benen leerden en konden
3: staan. Maar ook na de oorlog bleven de mogelijkheden beperkt. Wie zoals hij historicus wilde worden moest op eigen kosten studeren... In het buitenland.
2: Ik ben in Nederland opgeleid. Er was namelijk in Suriname geen opleiding voor geschiedenis. Dus na mijn mulo diploma kon ik niet verder studeren voor geschiedenis. Dus uh, toen ben ik, uh, heb ik een paar jaar gewerkt bij het onderwijs. En toen dacht ik van, nou ga ik nog even naar Nederland. Dan ga ik proberen daar mijn studie in de geschiedenis verder uh, af te ronden, te voltooien. En men is op de universiteit nu hier. We hebben al een universiteit. Daar is men nu pas begonnen ook met een opleiding geschiedenis. Maar ze hebben nog niet voldoende bevoegde docenten. Dus de opleiding is voorlopig beperkt tot bachelor. Dat is dan heel belangrijk. En als alles goed gaat, dan kunnen ze daarna um, ook hun doctoraal examen hier doen. En dat hoop ik voor ze. En dat vind ik heel erg belangrijk. Want dan krijg je hier ook gericht, onderwijs gericht op de eigen ontwikkeling. Want wat ik gehad heb, dat is geschiedenis, vooral Europese geschiedenis. Van, met, door een Europese bril, bril bekeken. Maar die Europese boeken waren wel heel erg belangrijk. Ik kan me niet voorstellen dat ik geschiedenis heb hebben kunnen doen... zonder boek, bijvoorbeeld de boeken van Huizinga. Dus ik zeg, geschiedenis is niet erg gebonden aan een land. Niet erg gebonden aan één werelddeel. Als je echt geschiedenis wilt doen, goed wilt studeren en jezelf goed wilt bekwamen daarin, dan moet je je oriënteren in de geschiedenis van de hele
0: wereld. in
1: ik zit in een taxi op weg naar de universiteit... om te horen hoe de Surinamisering van het geschiedenisonderwijs vorm krijgt. We rijden over de voormalige Wanika-straat, nu de Johan Adolf Pengelstraat. Want veel straten hebben nieuwe namen gekregen. Natuurlijk ook een teken van die Surinamisering... Jopie Pengel, beroemd politicus in de jaren zestig... heeft al een standbeeld op het onafhankelijkheidsplein en een vliegveld. En ook een imitator die hem feilloos nadoet. Zoals ik hoorde op een culturele avond... waar deze artiest spontaan de microfoon greep.
4: Ik vraag u om van uw land te
2: houden.
4: Ik vraag u niet om van mij te houden. Ik hou wel van u. Ik vraag u ook niet om te doen wat ik zeg.
1: Het verkeer in Paramaribo is druk met veel opstoppingen. Iedereen doet hier alles met de auto. De stad is uitgestrekt, het openbaar vervoer is onderontwikkeld. En er wordt links gereden. Ik heb me altijd afgevraagd waarom de Nederlandse kolonisatoren niet hun eigen rechtse verkeer meenamen. Ik weet het nu. Het staat in André Loors geschiedenisboek. Een krantenartikel uit 1910 over een man... die uit buurland Guyana met zijn auto naar Suriname kwam.
2: Als kermisattractie hij mensen rond. Als je 52 uh, betaalde, dan kon je een half uur met hem toeren. En als je meer wilde toeren, dan betaalde je vijf gulden. En die man, omdat hij uit Guyana kwam... dat was een Engelse kolonie waar ze linksverkeer hadden... naar analogie van Engeland. Engeland rijdt links... Guiana reed links. Dus die man reed hier links. Dus toen Suriname zelf foto's begon te importeren. Dus Surinamers zelf foto's gingen rijden. Na analogie van Guiana hebben ze toen ook links gereden.
3: Aan de rand van de stad ligt de campus van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De universiteit is opgericht in de jaren 60 en werd in 1983 vernoemd naar de vrijheidsstrijder. De universiteit gaf André Loor een eredoctoraat in de geschiedenis. Er zijn drie collega-historici aan de universiteit verbonden. Jerry Egger is een van die drie enthousiast bezig met het ontwikkelen en stimuleren... van de eigen visie op de eigen geschiedenis... losgemaakt van de koloniale blik. Hij geeft een voorbeeld waar dat over kan gaan.
5: Lijfstraffen. Ja? Je kan heel neutraal schrijven. Het is gebruikelijk geweest in de periode van de slavernij... om leefstraffen te geven. Maar je zou dus vanuit het Surinaamse perspectief... kunnen schrijven over wat is het effect van die straffen... op een maatschappij. Ja? Want op een gegeven moment worden die uh, tot slaaf gemaakt, mannen en vrouwen, vrije mensen. En wat is het effect als je je hele leven lang geconfronteerd bent geweest met geweld? Hoewel dat natuurlijk in de academische wereld steeds vaker voorkomt, dat wordt dan niet meer typisch Surinaams. Ik bedoel, uh, heel wat voormalige uh, slavenmaatschappijen proberen dus na te gaan van wat is het effect in de hedendaagse maatschappij. Is het lijfstraffen op scholen, is dat een effect of uh, moet je een beetje voorzichtig zijn om allerlei conclusies te trekken over de periode van de slavernij.
3: Tot voor kort was de geschiedenisopleiding in Suriname beperkt tot de HBO-studie die leraren opleidt. Dit jaar is er voor de allereerste keer de bachelorstudie geschiedenis gestart. Tien studenten zijn in oktober begonnen. Goed gemotiveerd.
0: Ik doe geschiedenis om eigenlijk mijn bijdrage te leveren aan mijn land, eigenlijk op die manier. Maar ook om te onderzoeken datgene waarover men niet praat. Bijvoorbeeld. Uh... De positie van de vrouw. De manier waarop de vrouw zich heeft uh, ontwikkeld in de Surinaamse samenleving. Ja.
6: Um, geschiedenis is niet alleen um, de dingen die we nu krijgen hier. Dus dat je moet weten over Columbus. Dat je moet weten over um, de slavernij. Dat je moet weten over afschaffing en immigratie en dergelijke. Maar geschiedenis ook, is, ook het, is ook het verhaal van mijn oma. Van waar zij komt. Um, ja, hoe zij bijvoorbeeld um, vooruit is gaan het leven en ik wil daarbij ook mijn uh, bijdrage leveren, vooral omdat um, bijvoorbeeld op de middelbare scholen ik heb het ervaren als een saai vak, of tenminste mijn medestudenten, dat hoorde je vaak het was een heel onbelangrijke vak ja dat was wel zo en ook een beetje moeilijk vonden ze, moeilijk geschreven en dat wilde ik ook dat, dat was ook mijn motivatie om geschiedenis te studeren beetje, een beetje volkstaal, alles vertellen
0: op de middelbare school zie je van maar elf kinderen in mijn jaar hadden geschiedenis gekozen als keuzevak. En dan denk je van wauw, van zo'n grote groep maar elf studenten.
4: Ja, want toen ik geschiedenis koos dan hoorde ik vaak van geschiedenis. Waarom ga je dat doen? Doe liever economie, want ik had ook economie in mijn pakket. Of ja. doe iets waarmee je veel geld kan verdienen. Ja. En ik vond van nee, ik wil toch voor geschiedenis kiezen. Want het is beter dat je iets doet waarvan je houdt dan dat je iets zou studeren. Waar je geld kan maken, maar niet ervan houdt. Ik doe geschiedenis hier omdat ik, ik hou gewoon van het verleden. Van alles, alles wat er is gebeurd. Maar ik weet niet wat het is, maar ik wil gewoon meer weten. Ik wil geschiedenis doen om meer over Suriname te weten. Om dan echt een voorbeeldfiguur in de politiek te zijn. Bepaalde dingen moeten echt veranderd worden, vind ik. En ik zou ze graag willen veranderen. Bijvoorbeeld. Die dure auto's die de ministers rijden, hoeven eigenlijk niet. Ze kunnen bijvoorbeeld een goedkopere auto rijden, waardoor, ze, waardoor wij bezuinigen. Ik wilde altijd mijn bijdragen leveren aan het creëren van Suriname, het natievorming van Suriname. Dus het is een belangrijk onderdeel daarvan. Om als een nazi te, te werken moet je eerst een gemeenschappelijke geschiedenis hebben waar, waarbij iedereen dat ondersteunt. Ja. En de geschiedenisboeken wat wij nu kennen is nooit echt door de Surinamer zelf geschreven. Dus het is tijd dat we vanuit het Surinaam het gezichtspunt dat beginnen te doen. Het geschiedenisonderde wat ik nog heb gehad, zie je dat sommige figuren in het geschiedenis van Suriname negatief worden gebeeld. Zoals, laten we zeggen, uh, bepaalde slaven die dan misschien zijn, in omstandigheden komen tegen bepaalde plantage eigenaar je zijn dat negatief uitgeboet bezig eigenlijk in Suriname als helden zijn eigenlijk? Um, ik ben geschiedenis van Surrey, omdat ik echt veel wilde weten over het Surinaams verleden. En ik deed dit ook omdat het eigenlijk een kans biedt om te schrijven. Ik wil altijd schrijfster worden. Dus dan zag ik dit. Dat een kans, heb ik het gegrepen ten ik hier.
1: En hoe bevalt het? Want ho Hoe lang zijn jullie eigenlijk al bezig? Um, het is onze eerste
4: jaar sinds oktober bezig en tot nu toe is het goed. Het is goed gegaan, alleen nu het soms echt, echt druk. Ja? Ja, echt veel huiswerk. En onze sociale leven raakt een beetje achter, maar het is nog de mannetje nu.
3: Een van de andere historici is Maurits Hassankan... ...die als zijn hele leven bezig is met de ontwikkeling van het geschiedenisonderwijs.
6: Hij is natuurlijk blij dat er eindelijk een bachelorstudie is. In mijn ogen had dat al in 1975 gemoeten. Omdat je volgens mij als onafhankelijk land. toch wel de behoefte hebt om wetenschappelijk onderzoek over je verleden. in elk geval vanuit je eigen land op te zetten.
3: Oké, okay, een beetje laat. Maar nu zijn er dan studenten in opleiding die het nieuwe kader kunnen worden die in de toekomst nieuwe geschiedenisboeken kunnen ontwikkelen... waar zo'n grote behoefte aan is. Dat is niet altijd een eenvoudig proces. Daar heeft hij
6: zelf ervaring mee. Dat aanpassen dat kost tijd, moeite en geld. En daarnaast heb je ook nog de recente geschiedenis... is vaak discutabel. Mensen zijn deel van de ontwikkeling... Als je daarover gaat schrijven, dan ga je als auteur de neiging hebben om je eigen visie te geven. En zeer gevoelig over de decembermoorden. Ik noem dat omdat uh, uh, over juist dit onderwerp. Een, een, een schoolboek, althans een deel van een schoolboek dat al, al ontwikkeld was. En twee jaar geleden uh, geïmplementeerd moest worden. Dat het toen uh, niet is doorgegaan.
1: Het ging om een illustratie. Er was een muur te zien waarop een leus was gekalkt. Bouterse moordenaar. Maar Bouterse was inmiddels weer aan de macht... en de zijnen vonden het een ongepaste leus voor in een schoolboek. Maar Khan benadrukt dat hij het ook van de andere kant meemaakte. In 1988 waren de oude democratische partijen net weer aan de macht... toen een geschiedenisboekje voor de lagere school uitkwam. Daarin werd de militaire koep van 1980 beschreven... Hassan Khan moest op gesprek komen.
6: Want we hadden aangegeven dat de grote delen van het volk waren op dat moment ontevreden. En de militaire koep werd door velen als een, een bevrijding ervaren. Of we dat leuk vinden of niet leuk vinden, dat is zo. En de mensen die toen aan de macht waren vonden van dit kan niet. En, en okay, gelukkig is het toen opgelost, want ik heb toen... We leefden toen in een iets meer democratische situatie waarbij ik aan de mensen heb gevraagd wat zijn nou precies de dingen die jullie uh, steken. Wat, wat, met welke passage ben je niet eens. Geef me dat nog. Nou, toen hebben we een paar passages geïdentificeerd... en hebben we dingen een klein beetje aangepast. En ik als historicus heb meegewerkt... in die zin dat ik vond dat de waarheid geen geweld aangedaan mocht worden.
1: Ook de kwestie van kort geleden, die van de Bouters en Moordenaarfoto, foto heeft hij geprobeerd op te lossen... door een draaglijk compromis aan de minister van Onderwijs voor
6: te stellen. De minister van toen moest korte tijd later... die werd gerechaffeld, zoals het heet, in Suriname. Die is minister van Handel en Industrie geworden. Nieuwe minister gekomen... En blijkbaar had die opdracht gekregen om de zaak voorlopig maar zo te laten. Waardoor die vernieuwing van het schoolboekje voor de zesde klas is blijven liggen. Het roept de vraag op, kunnen
3: historici in het kleine Suriname... waar iedereen elkaar in de gaten houdt... in vrijheid schrijven over de recente geschiedenis? En klopt de indruk dat dat onder het huidige regime
5: wellicht nog moeilijker is? Jerry Egger geeft het antwoord. Ik denk niet dat er barrières zijn. Uh, het gaat er natuurlijk wel om de manier hoe je schrijft over uh, de jaren 80. Want dat uh, is natuurlijk waar het om draait. Hoe schrijf je over de jaren 80. Uh, je kan verschillende visies presenteren. Uh, ik heb persoonlijk een artikel geschreven. Uh, dat gaat over hoe uh, studenten denken over 8 december 1982. En dat kon ik gewoon probleemloos... Uh, uh, publiceren, hè?
1: Wat zeggen die studenten dan tegen je als
5: je dat vraagt? Nou, er zijn natuurlijk voor- en tegenstanders. Uh, de ene uh, student zegt van, mijn vader heeft geleden. Hè, want hij was lid van een uh, politieke partij die uh, was weggeschoten door de militairen. Dus voor hem zijn de jaren tachtig verschrikkelijk. Een uh, andere zegt van, juist in de jaren tachtig zie je een aantal ontwikkelingen die je daarvoor niet zag. He? Dus uh, daar moet je ook rekening mee houden... dat 8 december 1982 voor sommige studenten letterlijk verleden tijd is. Als je let op, op uh, de huidige constellatie... de huidige constellatie komt niet uit de lucht vallen. Het heeft ook te maken met wat er daarvoor gebeurde... met uh, de politieke partijen die uh, na de Tweede Wereldoorlog gevormd zijn... en op een gegeven moment uh, uh, om verschillende redenen uh, steeds minder uh, appelleerde aan, laten we zeggen, de, de jongeren bijvoorbeeld. Hè? Het klassieke voorbeeld is, als je let op Bouterse en zijn contacten met de jongeren, ondanks het feit dat hij misschien zijn leeftijd niet mee heeft, dat zijn appelleren aan de jongeren toch veel beter overkomt op die jongeren dan, laten we zeggen, de traditionele politici. De
1: studenten behoren tot de meerderheid in het huidige Suriname, jong en van alle kleuren en culturen en districten... met hun gezamenlijke verleden en hun gezamenlijke toekomst bezig.
5: Wat mensen bindt is, denk ik, dat ze onderdeel zijn van een maatschappij. Uh, ik hoef niet naar jouw feest te gaan, jij hoeft niet bij mij te komen... maar we kunnen wel naast elkaar wonen... en uh, op gezette tijden bij elkaar komen. Er zijn momenten dat uh, die eenheid er is... En er zijn andere momenten dat iedereen zijn eigen weg opgaat. Ja? Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat niks wordt opgedrongen aan mensen. Dat uh, de, 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 de binding of het gevoel dat je behoort tot Suriname... Iets, een natuurlijk proces is. Ja? Dus dat idee van er moeten maatregelen komen om mensen te binden... om, om, om uh, hè, het alles tot een, een eenheidsworst te maken... Uh, ik denk niet dat dat gaat werken. Het werkt niet.
1: Ik ben weer terug op de veranda van André Loor. Op het terrein waar hij zijn lange leven woonde waar zijn grootouders en ouders woonden. De boeroes, de afstammelingen van de Nederlandse kolonisten. Waar hij het leven van Suriname zag veranderen tot zijn vreugde.
2: Mijn moeder vertelde me ook, maar dat is dan over heel lang geleden... dat als een jongen uit de stad kwam om een meisje van hier het hof te maken... dan wachten die jongens, die boerenjongens, die wachten hem daar op... Uh, om af te ramelen. Dus die jongens uit de stad bleven liever weg... Maar dan konden de meisjes van hier naar de stad gaan. En vooral later, wanneer ze naar school gaan... en vooral als uh, we naar de school beginnen te gaan... dan moet je naar de stad gaan. En dan gingen de boerenjongens naar de stad. De boerenmeisjes gingen naar de stad. En dan leer je die anderen kennen. Zolang je op je boerenbedrijf bleef, kende je die anderen niet. Je, je hele leven was... Je kende die koeien. Je kon melken. Je kende die kippen. Je kende die varkens. De andere mensen kende je niet. Maar wanneer je dan verdergaand onderwijs moet volgen... dan moet je naar Paramaribo gaan. En dan zie je, hé, hey, Paramaribo... De, de, ja, daar zijn andere mensen. En, en dan raak je bevriend met die andere mensen. En uit die vriendschap komen uiteindelijk liefdesverhoudingen voor. Uit de liefdesverhoudingen komen roerlijken voor. Nou zijn die boeren, net zoals alle andere Surinamers... vermengd of in het proces van vermenging.
1: Ja. In een proces van vermenging, dat ja. is mooi gezegd. Want dat is nog steeds gaande
2: eigenlijk. Ja ja.
1: ja, ja. Bent u zelf met een boerenmeisje getrouwd?
2: Nee. Haar moeder was een Kriolse, haar vader was een Chinees. Dus ook in mijn familie is in mijn generatie helemaal gemixt al. En dat is bij de meeste boerenfamilies het geval... Als boer ben ik Surinamer. En dat beschouw ik eigenlijk alle andere Surinamers. Als Javaan zijn ze Surinamer, als Hindoestaan zijn ze Surinamer, als Creool zijn ze Surinamer. We zijn allemaal Surinamers. En uh, ik vind dat wij in de loop der tijden aardig naar elkaar zijn toegegroeid. aan de Surinamers. Dus uh, er is een sterke band sterke eenheid geworden tussen alle Surinamers... waar ze ook vandaan kwamen. Vroeger, ik weet, bij de onafhankelijkheid... toen was men bang dat er een, een rassenstrijd zou ontstaan. En we zijn nu 38 jaar verder. Die strijd is uitgebleven. En ik denk ook dat die voorgoed uitblijft. De Surinamers zijn Surinamers geworden.
0: zover het tweede deel van het tweeluik dat Djoeke Veninga met en over André Loor maakte. De historicus die in 1931 werd geboren en afgelopen dinsdag op 82-jarige leeftijd overleed in Paramaribo. Techniek Kamer en de stem die u hoorde was van Matthijs Deen. In gedachten is aan André Loor en met dank aan zijn vrouw Judith. Op onze site www.vpro.nl slash OVT kunt u beide delen naluisteren. Het boek André Loor vertelt, Suriname tussen 1850 en 1950, is te koop op de site van de uitgever. loor. Ik spel het voor u, u kunt het misschien ook terugvinden op onze site. www.vaco.sr.loer